היי, hey, אז יש לנו פה בעצם שתי שאלות ממש ממש מצוינות. שאלה ראשונה היא, איך אני מנתק את עצמי ממצבים, מהמצבים הרגשיים של המונחה? כלומר, כשהוא מספר לי משהו, אם זה נגיד סיפור קשה ואני מזדהה איתו, איך אני, איך אני לא, לא מגיע למצב שאני ככה נקרע בתוכי ונתקע ולא, ולא מצליח בעצם לעזור לו? ולנחות אותו בצורה רצינית ולא שיפוטית. זאת, זאת שאלה ראשונה, והשאלה השנייה שלך זה איך להנחות גבר שאשתו אלימה כלפיו מילואית ופיזית במשך שנים ארוכות. באיזה אופן הכי יעיל להנחות אותו. אז, אז קודם כל, אני אעלה, אה, ו, ואני ממש שמח לשמוע שאת, שאת שומעת את ההקלטות של הקבוצה ושאת כל הזמן מחכה שיקפצו סימונים של הודעות מהקבוצה, זה ממש כיף אה, לדעת. אה, בשמחה ואהבה כמובן. אה, אז, אז בואי נחזור רגע לשאלות. איך אני מנתק את עצמי ממצבים רגשיים של המונחה? אני, אני אתן תשובה, אולי, אולי היא לא מתאימה לכל מנחה, אולי היא לא אה, נכונה או הכי מדויקת, אבל, אבל ככה אני עושה וככה אני מאמין. אני דוגל בלהרגיש ב- את כל קשת הרגשות ולהכיל אותן. זה מה שאני מלמד את המונחים שלי, ו- וככה אני גם כשאני מנחה. כלומר, הדרך שלי היא דווקא לא להתנתק. הרי שימי לב מה את בעצם שואלת, מה בעצם חשוב לך. חשוב לך להנחות באופן רציני ולא שיפוטי, וחשוב לך לא להיתקע. זה הכל. אפשר להרגיש, להזדהות עם הרגש, ולא להיתקע. זה הכל עניין של יכולת הכלה. אצלי זה פשוט עניין של יכולת הכלה. אני באופן כללי בן אדם שרוצה כמה שיותר להיות קשוב לרגשות שלי, כמה שיותר להרגיש, וכמה שפחות לשפוט רגשות. למעשה, אני יכול להיות לא שיפוטי אם אני אהיה מסוגל להרגיש ולהכיל את כל מה שאני מרגיש, לא משנה אם זה משהו שאני מרגיש בגלל שהמונחה שלי מרגיש אותו, או שהוא מספר סיפור קשה ואני ממש מרגיש רע בגלל הסיפור הזה, אבל העניין הוא שיש הבדל בין להרגיש רע לבין לשפוט את הרגש. הרעיון הוא שאני מרגיש את הרגש, מרגיש מה שעובר לי בגוף, ולא שופט את זה כחיובי או שלילי. זה פשוט רגש. זה פשוט רגש. גם אם זה כואב, זה רגש, וזה בסדר. השיפוט היחיד שלי היא, הוא, סליחה, זה שהרגש הוא בסדר. אם אני, ועכשיו, אם אני מרגיש ככה וזה בסדר להרגיש ככה, אז אני יכול להיות לא שיפוטי כאן. אני לא שיפוטי כלפי הרגש, אני לא שיפוטי כלפי שום דבר. וככל שאני אה, מתרגל את, ה, את הדבר הזה שנקרא להכיל רגשות, ככל שאני מכיל אה, רגשות אה, יותר ויותר במהלך החיים שלי ובקליניקה, היכולת שלי להכיל את הרגש היא כזאת שזה לא תוקע אותי. עכשיו, אני יודע, קודם כל, חוץ מזה שזה עובד לי, אני, אני יודע שזה עובד לא רק לי, גם ראיתי את טוני רובינס לא מעט עובד עם אנשים שיש להם סיפור... קורע לבבות, והוא עובד איתם, והגרון שלו חנוק, חנוק מדמעות. כאילו, הוא מתרגש איתם בעצמו, ו- ו- והוא עדיין לא נתקע, הוא עדיין מצליח לעזור להם. ו- ואני נותן את הדוגמה שלו, כי הוא דמות סמכות, לא כי הוא איזה סופרסטאר מיוחד. כל אחד יכול להיות כזה, ברמה הזאת. זאת האמונה שלי, וככה אני עובד, אני, אני, אם אני מתרגש, ואני, אם אני מרגיש רגש מאוד חזק עם המונחה, אני דווקא שמח, אני אומר, וואו, איזה כיף שאני ככה פתוח לרגשות. 
זה, זה חשוב לי, זה אומר שאני גם אולי, זה גם אומר שאני מרגיש את המונחה, לדעתי מאוד מאוד חשוב לפתח רגישות, לפתח הקשבה למה שאנחנו מרגישים, זה מחדד את הקליברציה שלנו. אז, אז אני דווקא לא מנסה להתנתק מהרגש, או לנתק את עצמי מהמצב הרגשי של המונחה, אני מבחינתי, כל מה שאני מרגיש זה בסדר במהלך הזה, אני פשוט רוצה להגדיל את היכולת שלי להכיל רגשות, ככל שאני יכול להכיל רגשות חזקים יותר, אז אני יכול לתפקד תוך כדי הרגש. זה אומר ש... אני, אני, אני אתן דוגמה מהיומיום, אם אני מאוד מאוד, משהו מאוד מאוד מעצבן אותי, אז אני לא חייב להתפרץ ולהגיד ו, ולהוציא את כל הכעס החוצה, אני יכול להכיל אותו, להגיד אוקיי, אני עכשיו מרגיש א', ב', ג', זה בסדר, יש לי רגש וזה בסדר, אני בן אדם, אותו דבר לגבי עצב. אז אם אני מרגיש, אם נגיד אני מרגיש רגש מאוד קשה, איזשהו עצב מאוד מאוד חזק בגלל הסיפור שהמונחה בא איתו, וזה קרה לי, קרה לי שמונחה, שאימא שלו נפטרה, וזה היה לפני הרבה שנים, הוא כבר, הוא כבר לא היה באבל, אבל זה, זה נפתח כש, כשהוא ישב אצלי והוא ככה בכה וזה, ו, ופשוט זה עורר בי גם כזה את, את העצב הזה, את הכאב, הרגשתי גם, לא ברמה שלו, אבל הרגשתי, ופשוט הכלתי את זה. ו- ו- והייתי איתו, והמשכתי לתפקד, המשכתי להנחות אותו. בגלל שאני לא שפטתי את הרגש, אז לא הייתי שיפוטי גם כלפיו. עדיין לא הנחיתי מתוך המפה שלי, אבל כן הייתי עם הרגש. ז- ז- זאת התשובה לגבי זה. אני יודע שיש המון אנשים שפחות מתחברים לזה, ויש המון אנלפיסטים שפחות מתחברים לזה, אבל זאת הגישה שלי. אני, אני מנחה את המונחים שלי להיות מחוברים לרגשות, אז מי אני שלא אהיה מחובר לרגשות במהלך הנחיה? מבחינתי זה, 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 זה תמיד עובד. בכל הקשר. זאת הדעה שלי. לגבי השאלה השנייה, גבר ש, שאשתו היא מאוד מאוד אלימה כלפיו, מילולית ופיזית, ממש בצורה ממש גרועה במשך שנים ארוכות, איך להנחות אותו? קודם כל, זאת שאלה מאוד מאוד כללית, כי, כי אני לא יודע כאילו איך הבעיה שלו, אני אומר במירכאות, מתנהגת. כלומר, למה הוא נמצא במערכת יחסים הזאת? למה הוא מאפשר ל, ל, לאשתו? להתעלל בו מילולית ופיזית, כאילו, למה הוא נמצא שם? עכשיו, סביר להניח שהבן אדם נמצא באיזושהי נקודת חולשה מאוד חזקה, זה בא מאיזושהי חולשה. זה בא מאיזושהי, עכשיו אני אומר חולשה, אני לא אומר שהוא חלש, אלא שיש לו אמונות שגורמות לו להיות לכאורה חלש, שמחלישות אותו. או שיש לו תלות רגשית מאוד חזקה בה, ש... שיש איזשהו צורך רגשי שהיא מספקת לו, שלא יכול להיות מסופק בשום דרך אחרת לפי התפיסה שלו, או ש... או שיש לו אה, פחד אה, להיפרד ממנה, לעזוב אותה, פחד שאם הם ייפרדו אז, אה, אז הוא לא יוכל להשיג אה, זוגיות כזאתי, או אם הם ייפרדו אז אה, יכול להיות שיש לו משהו ברמת הזהות, אם הם ייפרדו אז הוא יהיה אפס. כלומר, אה, קשה להגיד מראש איך לעבוד איתו בלי, ש, בלי שבעצם מקדמים אה, עוד אינפורמציה. בדרך כלל אני, אני בפגישה הראשונה רוצה המון אינפורמציה. אז אני, אני אשאל את הבן אדם כאילו... אני גם מקבל את הרקע, למשל, אוקיי, אשתו, אשתו מאוד אלימה כלפיו וכולי וכולי, ואני גם אשאל שאלות כמו, מה אתה רוצה? כלומר, או למה זאת בעיה? מה הבעיה פה? אני, דיברנו על, על חוסר שיפוטיות, אני לא שיפוטי, אוקיי, אשתך אלימה כלפיך, אתה עדיין בזוגיות, מבחינתי אולי זה בסדר, אולי אתה אוהב להיות שם. מה הבעיה? מה הבעיה? למה באת אליי? שהוא יגיד לי מה הבעיה בזה, אני רוצה לשמוע את זה ממנו. שהוא יגיד לי, אני לא רוצה ככה וככה, אני רוצה שהיא לא תהיה לי מה... אני רוצה לדעת מה הוא רוצה. לדעת מה הוא רוצה, או לדעת איך הוא מגדיר את הבעיה, ואז 
תמשיך לשאול משם, אם נגיד הוא מתאר לי בעיה מסוימת, שזה נשמע כאילו יש שם הרבה אמונות מקבילות, אז אני אלך לתשאול סיבובי. אני אשאל אותו, למה זאת בעיה? או איך אתה יודע ש... לגבי איזשהו משהו שהוא אמר. או בתשאול סיבובי אני אכוון לכיוון של הזהות, כלומר, מה יקרה אם? אני מניח שיש לו איזשהו קונפליקט, אני מניח שיש לו איזשהו פחד לעזוב אותה, או שהוא רוצה להישאר איתה ושהיא תשתנה. אלה, אלה שתי, שתי אפשרויות שאני מניח שקיימות שם. אם הוא רוצה לעזוב אותה והוא לא עוזב, אני מניח שיש שם פחד. אם יש שם פחד, אני מניח שיש שם אמונות. אני, אני, אני זורק המון הנחות פשוט מהניסיון, זה יכול להיות הרבה דברים. אם יש פחד, אני מניח שיש שם אמונות. ש, ש... אחד הדברים הכי יסודיים באמונות זה בעצם זהות, זה מי אני, כלומר אם אני, אה, אני לא יכול, או, או אני לא יכול לעזוב אותה כי אני לא מספיק טוב, או אם אני אעזוב אותה אני אהיה לא מספיק טוב, כאילו דברים בסגנון הזה, אה, זה, זה אם יש איזשהו פחד, אולי הוא פוחד לעזוב אה, מסיבות אחרות כמו הילדים, אה, שזה בעצם יותר אקולוגיה, אז, אז גם לבדוק עניין של אקולוגיה. בעצם למה חשוב לו להישאר כרגע. וברגע שיש עניין של אקולוגיה, הדרך הכי טובה לפתור אקולוגיה זה לטפס לכוונה חיובית עליונה ולהפגיש את הבן אדם עם העובדה שלא רק שהכוונה החיובית העליונה לא מתממשת, אלא קורה ההפך. אז זה, זה, זה גם משהו שאפשר לעשות איתו. זה, זה, בגלל שזה נורא כללי, אז נורא קשה לדעת בדיוק, השאלה מאוד כללית. אין, אין הרבה אינפורמציה, אז קשה לי להגיד בדיוק לאן ללכת. אז כיוון אחד זה עניין של uh, עוצמה פנימית, ביטחון עצמי, לראות את העניין הזה של אמונות, איך הוא תופס את עצמו ביחס לדבר הזה. Um, כיוון אחר זה, זה אם יש לו אקולוגיה, אם יש פה עניין אקולוגי שהוא לא רוצה לעזוב בגלל משהו אחר, בגלל שהוא לא רוצה לפגוע בילדים או משהו כזה, אז, אז זה קלאסי, קלאסי עניין של כוונה חיובית, כאילו, זה, זה, בהתחלה זה רק לרתום אותו לשינוי, כן? זה, זה, לא ש, זה לא שאם אני אפגיש אותו עם זה שהכוונה החיובית שלו לא מתממשת, אז הוא בהכרח ישתנה בן רגע, אבל, אבל זה יגרום לו להבין, אוקיי, אני יכול לעזוב אותה, זה יהיה אפילו עדיף. למשל, באמת, במקרה שאם הוא רוצה להישאר בגלל הילדים, כי הוא לא רוצה שהם ייפגעו מזה, אז ישאל אותו, אתה לא חושב שהם כרגע יותר נפגעים מזה שאתם ביחד והם רואים את המצב בבית? כאילו, שאשתך אלימה כלפיך וזה מה שהם רואים? זה עדיף להם? כמובן שהתשובה היא לא. כמובן שעדיף שהם יהיו פרודים עבור ילדים. עבור ילדים חשוב שיהיה מאושר. צריך, אני חושב שבכיוון הזה אני חושב שצריך מאוד מאוד להעצים אותו, פשוט כבן אדם, להעצים אותו. אמונות שורש לגבי זהות, לעקור אותם, לשתול שם אמונות מעצימות, לחבר אותו למשאבים שלו, להבין את האקולוגיה סביב הדבר הזה. אני חושב שזה הכיוונים איתו, אני חושב שזה הכיוונים איתו, העצמה ואקולוגיה. העצמה ואקולוגיה וכל מה שאנחנו מכירים עם ריפרימינג ו- וכאלה, ו- וכמובן שפשוט צריך המון אינפורמציה, יכול להיות שבכלל יעלה איזה משהו שקשור ל... לא יודע מה, לתלות רגשית בהורים, אולי, אולי הוא נשאר איתה בגלל שההורים שלו תמיד רצו שתהיה לו זוגיות והוא מפחד ש- שלא תהיה לו, לא יודע. זה לא באמת יעלה בצורה כזאת ברורה וחד משמעית, אבל זה יכול לעלות בקטע כזה של אבא, שהוא ידבר הרבה על ההורים שלו בהקשר של זוגיות, אז זה יכול להיות מחשיד שאולי יש שם איזושהי תלות רגשית בהורים או משהו בסגנון הזה. זה גם סתם, אני זורק כיוון שיכול לעלות, כי מאוד קשה לדעת בלי שאנחנו מעלים אינפורמציה. 
האינפורמציה תתקבל פשוט מלשאול אותו בהתחלה שאלות פשוטות, של להבין מה הבעיה ומה הוא רוצה. אולי אפילו אפשר, אפשר גם להשתמש בתשאול מצב בעיה, אפשר להשתמש בתשאול אאוטקום. תשאול כוונה חיובית מאוד מאוד עוזר להבין את, ה, את האמונות שלו ואת האמונות המקבילות שלו, גם מאוד עוזר להבין את המבנה של הבעיה, בלי קשר לזה שאנחנו מבינים את הכוונה החיובית, זה, זה עוזר להבין את המבנה של הבעיה. לפעמים בתשאול כוונה חיובית אנחנו יכולים להבין גם, נגיד שיש תלות רגשית בהורים, או שיש עוד משהו שיש טינה או משהו כזה, אנחנו יכולים גם להבין את זה. ותשאול סיבובי עוזר מאוד להבין את האמונות שלו לגבי הזהות שלו. ו- ו- וזה יכול גם לעזור להבין עוד הרבה דברים. אז פשוט אינפורמציה, זאת התשובה שלי, ולפעול על פי האינפורמציה הזאת. כשהמבנה הכללי לדעתי יהיה העצמה ואקולוגיה. זהו. אז תודה על השאלה, ונשתמע בשאלות הבאות. ותודה שאת איתנו ומקשיבה לכל ההקלטות. ביי ביי.